0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Vi är väl ännu lite smånöjda över förra veckans avsnitt. Och som ett tecken på det här hybrisen som har börjat infinna sig så gick det på så sätt när jag skulle ut på länk idag att jag tänkte sätta på någon podd. Jag tänkte sätta på Filip och Fredriks podcast. Men det som hände var faktiskt att när jag tar mitt första löpsteg så märker jag... Att jag faktiskt lyssnar på AC, alltså vår egen podcast. Inte FF. Nej, så på något sätt så har min hjärna nu börjat sätta vår podcast i samma fack som Filip och Fredriks podcast. Det har alltså ett någon slags neurologisk
1: förvrängning
0: i dig. Jag påstår bara att efter avsnittet där vi gav lite kritik till handelshögskolorna så har någonting förändrats. Är det på grund av rädsla tror du, tror du att vi var för kritiska? Bör vi vara oroliga? Jag känner väl inte att vi behöver vara oroliga. Och fast vi skulle borde vara oroliga så tycker jag det är en bättre lösning att vi bara är positiva. Men så är det väl alltid. Det
1: hjälper att tänka positivt. Det finns ju ett bra exempel om vi går till Sverige och ett börsbolag som heter Teknion. Så deras vd och grundare, han är ju en sån här ganska positiv person. Jag
0: tänker på den här Johan Stene. Både Teknion och Johan Stene låter bekant. Är det inte på så sätt att vi har nämnt dem i podden någon gång tidigare? Jag är lite kuriosad
1: ju faktiskt att vi diskuterade Teknion och Johan Stene i förbifarten för nästan exakt ett år sedan. Jag tror om jag räknar baklänges så blir det avsnitt 35. Bra räknat, eller hur? <laughs> ja. Ja, lite halvt förberett måste jag erkänna att det där var. Men ändå, då pratar vi om Teknion. Det är ett svenskt bolag som förvärvar ska vi säga, allt som inte hinner upp i trädkronorna. Men vi sa också att den här Johan Sten är en liten kufisk filur.
0: Man funderar lite hur det ska gå för Johan nu framöver. För det känns ju som att sådana här förvärvsdrivna företag kommer att få det väldigt mycket svårare- nu när räntorna sakta men säkert börjar stiga. För det känns ju som att han tagit ganska mycket risker, Johan. Så här långt åtminstone. Men man måste
1: väl komma ihåg att det är ju en överlevare som vi har att göra med. För han överlevde ju faktiskt Estonia-katastrofen 1994. Han kan inte vara gammal då? Nej, definitivt inte. Och vad jag förstått så räddade han också något annat människoliv där. Så det är ju ett ganska tufft bagage. Han är också ultramaratonlöpare. Faktiskt i den här senaste q rapporten så finns en bild på honom där han har på sig en tröja där det står någonting om att han sprungit någon sån här 100 miles-lopp i USA. Enligt hans eh, hemsida
0: bthop.se, Det är inte alla VDR som har en sån hemsida. Vi pratade mycket om forskare förra, alltså inte så många forskare har emot en egen hemsida. Men det här är ju kanske då att ta det till nästa steg om också alla vd ska börja ha en egen hemsida, en sån här personlig hemsida. Ja, den här är ju faktiskt ganska pe personlig, för att där står det just att
1: som mest verkar han har sprungit ett, ett lopp på 283 miles. Och det har då tagit 67 timmar, så han verkar ju vara ganska
0: uthållig, den här killen. Och verkar som att löpning är en av hans stora passioner också, om man... Är en ultramaratonlöpare. För det är ingenting som man gör vid sidan om. Eh, kanske vid sidan om ett vd-jobb.
1: <laughs> ja, men inte på sidan om på så många andra jobb. Men på tal om den här bitihop.se-sidan. Så där ger han också sina bästa livstips. Så kanske det är någonting som vi kunde fundera på. Och vad kan han ge oss för råd där då? No, livstips och livstips. De flesta har att göra med löpning. <laughs> faktiskt, så han säger spring inte mer än att personen kan hållas vid liv och där är personen för insrespektive då, eller för löpningen ja det står varken där och inte heller någonting om teknion där, så det är oklart men han fortsätter att fart förstör du ska springa fint och tyst kort och ofta så det är nog fokus på det här löpande. Det Vila betyder inte att sitta still utan kroppen leker i rörelse. Sen ska du sätta upp tuffa mål sådana som är riktigt obekvämt hårda. Och när du har tagit första steget mot målet så ska du aldrig vända om. Utan fortsätta framåt,
0: lä och vara glad. Man blir kanske lite obekväm redan av att läsa de här tipsen. Så man hoppas ju att han kan väga upp det med väldigt Bra och seriösa
1: vd-kommentarer. Jag sa det ju att han hade en bild på sig själv med någon t-shirt där på den här vd-kommentarsidan. Så det, det är kanske en lite oseriös bild men han vill väl verka skön på något vis. Och de flesta uppfattar honom nog också som en ganska skön kille. Men vi kan ju ta några axplock ur vad han säger där.
0: Titta lite snabbt på rapporten här. Att här han kommer fram till något riktigt unikt här. Han säger att oron är påtaglig. I både marknad och samhälle. Ja,
1: den kanske man har hört förut. Men den här då. Om vi kan välja så surfar vi hellre än paddlar. Men vi
0: flyter aldrig bara omkring. Ja, det måste man ge honom att det är lite roligt skrivet. Och kanske är det till och med också skrivet lite med glimten i ögat. Ja, alltså det här
1: med surfning versus paddling. Så det tror jag han kopplat till, till något sånt här. Att de justerar helst, eller de justerar utpriserna alltid före det är för sent. Så att de inte behöver paddla väldigt kraftigt och justera. Då det är väl är för sent. Och de undviker aldrig att justera. Och utpriserna
0: här är vad? Det är väl försäljningspriser. Ja ah, okej. Okay. Så
1: alltså priserna? Ja. ja in, Inpriserna är väl då du köper in. <laughs> ja. <laughs> Mycket bra. Mycket bra. Sen utförsäljning. Det är väl lite mer då man avslutar verksamheten. Eller bara någon vanlig
0: rea. Vill du veta vad åkning betyder? <laughs> ja den tror jag har har under kontroll. Men roligt med Teknion det kommer att bli intressant att se om deras fina resa fortsätter nu när det blir svårare att förvärva bolag. För Teknion är också potentiellt ett av de här förvärvstidna bolagen som kan lyckas, också trots att räntorna blir högre. Eftersom de har fokuserat just på att köpa företag som har ett positivt kassaflöde. Så det är inte som att Teknion ägare av en hel massa förhoppningsbolag. Nej det där är ju
1: bra att notera. Kanske bättre att notera än, än det som. Johan Stene avslutar vd med. För där säger han i princip bara att. Nu ska vi ta vara på. Livets ljus glimtar när vi kommer åt. Och att oavsett vad framtiden bär med sig. Så hoppas han nu då att. Precis som den här Hasse Alfredsson. Sjöng i sången. Så hoppas han att barna ändå får ett glas öl. Och så är det en Youtube-länk.
0: <laughs> är det inte så att ett av Teknions bolag är någon typ av ölproducent eller har någonting med öl att göra? Och det verkar nog så för att <laughs> ännu en
1: grej som ingår i det där vd-ordet så är en uppmuntran att, nu då det är vår, uppmuntrar han att ordna festival och konsert och om det är någon som behöver öl på, på tapp, äh, kyl eller frys i olika evenemang, restauranger eller butik. Så ska man ringa Johan på Markis
0: City. <laughs> ja, Så kanske de är ägare av Markis City. Men jag tror vi måste avsluta snacket kring Johan nu. Och kanske vi ska avsluta det som han avslutar sitt vd-ord.
1: Ja, han kör ju en kontaktannons där det står att han söker bolag. I en viss storleksklass som vill växa och bli uppköpta. Om man känner att man är ett sånt bolag så ska man ringa Johan Stene.
0: Ja, jag tänkte inte att vi skulle avsluta med en Utan okay. <laughs> Jag tänkte med det här som man också säger på slutet. Run far, be nice.
1: <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> så jag vet inte annat som man kan säga. likhet mellan Johan Stene och oss. Är väl just det här att det är ibland mer och ibland mindre seriöst. Men vi går vidare i livet med ett leende på läpparna. Nu börjar ju också läshåret
1: vara slut. Och förhoppningsvis har alla studerande
0: lärt sig någonting under året. Och det är väl först nu vi riktigt får veta om studenterna har lärt sig någonting. För det är ju nu tentperioden börjar. På tal om sådant här att, att
1: lära sig saker. Så jag läste nyligen en sån här internationell rapport om inlärning. Så jag funderade, kanske vi skulle kunna lära oss någonting av den. Du sa en, en internationell rapport? Ja, den heter faktiskt International Report, kolon, neuromyths and evidence-based practices in higher education. Så det är en stor gemensam studie av många
0: forskare från flera länder som har gjort det här. Har vi någon finländare med där bland forskarna?
1: Ja, ingen från Finland faktiskt, dock en, en kvinna vid namn Alida Andersson som kanske har mest koppling men hon, hon bor i Washington DC, så det är lite oklart. Men de har i den här studien nu då ett antal sådana här påståenden om inlärning. Och sen har de låtit lärare i olika former säga är det ett korrekt påstående eller inkorrekt påstående. Så
0: ska vi testa något sån här påstående. Ja, men det här låter ju ganska roligt. Så vi testar lite påståenden och ser vart vi kommer med det här. Okej. Okay. Nummer ett.
1: Återläsning, alltså att man läser om kursmaterial flera gånger, det är en effektiv strategi för inlärning.
0: Är det korrekt eller inkorrekt? Det lite på hur man definierar effektiv, men nu känns det ju som att det är ett sätt att lära sig åtminstone. Så det är korrekt?
1: Det framkommer här att det är det vanligaste sättet som folk lär sig på, eller försöker lära sig på. Att man läser om saker om och om igen tre fyra gånger och hoppas att det ska fastna. Men den här studien hävdar då att
0: det är faktiskt en av de minst produktiva sätten att lära sig. Så det ska man inte göra. Men förhoppningsvis är jag inte ensam som trodde att det här var ett, ändå ett helt okej sätt att lära sig.
1: Det är det faktiskt ett av de här påståendena som folk har haft mest fel på. Ett annat påstående kommer nu. Sådana här små tenter eller mikrotenter Quiz och så vidare. Är det ett effektivt sätt att lära sig? Ja, men det känns som liksom att det måste också vara ett effektivt sätt att lära sig. Yes. Kortare quiz, det är bra för inlärning. Jämfört med sådana här stora test. Har du någonting mer att
0: komma med här från listan?
1: Det finns olika inlärningsstilar. Ja, det,
0: det är väl sant? Det är inkorrekt, säger de. Okej. Okay. <laughs> kan det vara så att den här studien har fel också? Det är omöjligt. Det är ju en
1: internationell studie. Men det här är ändå, den här, det här påstående låter helt korrekt. att Det är bättre att lära sig någonting över hela kursen. Jämfört med bara i, i slutet eller bara i början. Det håller du väl med om? Det måste väl vara korrekt. Jep, det är korrekt. Repetition över tid, det är nyckeln. Det var ju faktiskt en tysk forskare vid namn Ebbinghaus- kom på det här. För han etablerade det här konceptet med den så kallade forgetting curve.
0: Och vad går det här konceptet då riktigt ut på?
1: Det är i princip så här att du lär dig någonting, olika detaljer så över tid minns du mindre och mindre och mindre. Men om du repeterar så kan du liksom återgå till full 100% kunskap igen. Och så börjar det falla bort kunskap över tid men återrepeterar du så du är tillbaka på 100 procent ganska snabbt. Och det, det tar liksom bara kortare och kortare tid att komma till 100 procent. Desto mer
0: du repeterar. Men den här repetitionen, det ska inte betyda att man läser samma sak om och om igen. Utan det är någon annan typ av repetition som ska ske här. Ja, exakt. Det är inte så, så, så kallad återläsning det här nu då.
1: Tyvärr kan vi ju inte fråga, fråga Ebbinghaus exakt vad han menade. Han är ju död. Man gjorde ju den här studien under 180 till 1885. Hur utförde man en studie på den tiden? Ja, det var en begränsad studie på sig själv, står det i den där
0: artikeln. Ja, men vi kunde ju acceptera att repetition fungerar. När har du pratat mycket om sådana här inlärningsmyter. Från rubriken av artikeln lät det också som det fanns några neuromyter. Har du några korta exempel på sånt? Ja, vi kan testa en sån här. Män har större hjärnor
1: än kvinnor i medeltal.
0: Det enda jag vågar svara där är inkorrekt. Ja, det är korrekt. Men det är korrekt.
1: Har... <laughs> män har större hjärnor än kvinnor i medeltal. Eller, i medeltal har män större hjärnor än kvinnor. För annars skulle det vara, vara liksom bara medeltal för en av könen. Men 28 procent anser att det här är korrekt. Så du tillhör
0: egentligen faktiskt majoriteten där. 28 procent sa du. Men det kan ju vara 28 procent av populationen men 100 procent av männen som svarade korrekt. Ja det vet vi ju inte tyvärr. Men jag kan ju igen påpeka det är en
1: internationell studie. Men nästan neuromyut då. Vi använder bara 10 procent av våra hjärnor. Det är inkorrekt. Ja, inkorrekt är det. Däremot tror 53% procent faktiskt att det är korrekt. Att vi bara ska använda 10%. Jag
0: vet inte vad man ska säga. Hjälp. På tal om hjälp. Vad tror du om det här påstående?
1: Klassisk musik hjälper inlärning. Lyssna på klassisk musik, då får du bättre tentresultat. resultat.
0: Ja, här är det nog svårt. Men kanske någon sån här lugn musik hjälper koncentrationen på något sätt. Nej,
1: det är en myt. <laughs> Enligt den här internationella studien av Andersson ett al. Någonting som hjälper, i alla fall inte skälper att lyssna på After Class med Jesper och Dennis. Är det korrekt
0: eller inte?
1: Det, det är korrekt. Det är korrekt. Så då säger vi så och hoppas på nya insikter nästa vecka i After Class.